0: レモン、梶ト次郎、えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、剣悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように。酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくるそれが来たのだこれはちょっといけなかった結果した敗戦カタルや神経衰弱がいけないのではないまた背を焼くような借金などがいけないのではないいけないのはその不吉な塊だ以前私を喜ばせたどんな美しい音楽もどんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても最初の23小節で不意に立ち上がってしまいたくなる何かが私をいたたまらずさせるのだそれで始終私は町から町を不労し続けていたなぜだかその頃私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている風景にしても壊れかかった町だとかその町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった雨や風がむしばんでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり。勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、かんなが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながら、ふとそこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような死へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような死へ行ってしまいたかった第一に安静がらんとした旅館の一室、正常な布団、匂いのいいかやと、のりのよく効いた浴衣、そこで一月ほど、何も思わず横になりたい。願がくは、ここがいつの間にかその死になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく何のことはない私の錯覚と壊れかかった町との二重写しであるそして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青やさまざまの縞模様を持った花火の束。中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき。それから、ネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて、箱に詰めてある、そんなものが、変に私の心をそそった。それからまた、ビードロという色ガラスで、タイや花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、軟禁玉が好きになった。また、それをなめてみるのが、私にとって何とも言えない凶楽だったのだ。あのビードロの味ほど、かすかな涼しい味があるものか。私は、幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだがあの幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうかまったくあの味にはかすかな爽やかななんとなくシビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえ、そんなものを見て、少しでも心の動きかけたときの、私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。二銭や三銭のもの。といって、贅沢なもの美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるものそういったものが自然私を慰めるのだ生活がまだ蝕まれていなかった以前私の好きであったところは、例えば丸禅であった。赤や、きの王道コロンや王道鬼人、洒落たギリコ細工や、天下なロココ趣味の浮き模様を持った、琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小型な石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあったそして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだったしかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった書籍学生勘定台これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだったある朝その頃私は河の友達からオツの友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたりとうとう私は二条の方へ寺町を下がりそこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋特有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石にかしたというゴルゴンの鬼面。的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる青物も,もやはり奥へ行けば行くほどうずく積まれている実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかったそれから水につけてある豆だとかくわいだとかまたそこの家の美しいのは夜だった寺町通りは一体ににぎやかな通りでといって漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その点灯の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかし、その家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つは、その家の打ち出したひさしなのだが、その日差しが、真深にかぶった帽子のひさしのように、これは慶応というよりも、おや。あそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞと思わせるほどなので日差しの上はこれも真っ暗なのだ総周囲が真っ暗なため店頭につけられたいくつもの伝統が周囲のように浴びせかける絢爛は周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の伝統が細長い螺旋棒を切り切り目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物屋の眺めほど。その時々の私を驚がらせたものは寺町の中でもまれだったその日私はいつになくその店で買い物をしたというのはその店には珍しいレモンが出ていたのだレモンなどごくありふれているがその店というのも、みすぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私は、あのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたような、あの単純な色も。それからあの、竹の詰まった防水系の格好も結局私はそれを一つだけ買うことにしたそれからの私はどこへどう歩いたのだろう私は長い間街を歩いていた四十私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は町の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らわされる。あるいは不審なことが、逆説的な本当であったそれにしても心というやつはなんという不可思議なやつだろうそのレモンの冷たさは例えようもなくよかったその頃私は配線を悪くしていていつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから体内にしみ通っていくようなその冷たさは快いものだった私は何度も何度もその果実を花に持って行っては嗅いでみたそれの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる漢文で習った「売感者の弦」の中に書いてあった花を打つという言葉が切れ切れに浮かんでくるそして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔にはぬくい血のほとぼりが昇ってきてなんだか体内に元気が目覚めてきたのだった。実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで一種誇りかな気持ちさえ感じながら美的装束をして町をか歩した詩人のことなどを思い浮かべては歩いていた。汚れた手拭きの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の反映を測ったり、また、こんなことを思ったり。つまりは、この重さなんだな。その重さこそ、常々。尋ねあぐんでいたもので、疑いもなく、この重さは、すべてのよいもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった解約心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて、私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのは丸善の前だった平常あんなに避けていた丸善がその時の私にはやすやすと入れるように思えた今日は一つ入ってみてやろうそして私はずかずか入っていったしかし、どうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも、キセルにも、私の心はのしかかっては行かなかった。憂鬱が立てこめてくる。私は、歩き回った疲労が出てきたのだと思った私は画本の棚の前へ行ってみた画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思ったしかし私は一冊ずつ抜き出しては見るそして開けては見るのだが克明にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこないしかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくるそれも同じことだそれでいて一度パラパラとやってみなくては気が済まないのだそれ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう以前の位置へ戻すことさえできない私はいく度もそれを繰り返したとうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの橙色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまったなんという呪われたことだ手の筋肉に疲労が残っている私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう一枚一枚に目をさらし終わって後さてあまりに尋常な周囲を見回す時のあの変にそぐわない気持ちを私は以前には好んで味わっていたものであった。そうだ,そ,うだその時私はたもとの中のレモンを思い出した本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて一度このレモンで試してみたらそうだ私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた私は手当たり次第に積み上げまた慌ただしく潰しまた慌ただしく築き上げた新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした奇怪な幻想的な城がそのたびに赤くなったり青くなったりしたやっとそれは出来上がったそして軽く踊り上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けたそしてそれは上出来だった見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまってカーンとさえかかっていた私は誇りっぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした私はしばらくそれを眺めふいた不意に第二のアイディアが起こったその奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせたそれをそのままにしておいて私は何食わぬ顔をして外へ出る私は変にくすぐったい気持ちがした出て行こうかなそうだ出て行こうそして私はスタスタ出て行った変にくすぐったい気持ちが町の上の私を微笑ませた丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な圧巻が私ね。もう10分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう。私はこの想像を熱心に追求した。そうしたらあの気づまりな丸善もこっぱみじんだろう。そして私は活動写真の看板画が期待な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。おしまい